0: Unter 2. Der Medienpodcast mit Levin Kubit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter 2. In der vergangenen Ausgabe ging es im Interview ja schon am Rande um Diversität in Newsrooms bzw vielmehr um Nicht-Diversität. Mein heutiger Gast möchte zumindest in einer Dimension der Diversität, äh, die Diversität in Redaktion verbessern. Anne Heming ist freie Kultur- und äh, Medienjournalistin, hat für Brigitte Wir, Spiegel Online und die Taz gearbeitet und schreibt für das Medium Magazin. Ende 2019 hat sie angefangen, an Ost, West, Nord, Süd, X zu arbeiten, eine Tauschplattform für JournalistInnen und vor zwei Wochen ist nun Corona bedingt eine abgewandelte Version online gegangen. Und über diese Tauschplattform und wieso es sie überhaupt braucht, möchte ich jetzt mit Anne Heming sprechen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Levin. Ähm, schön, dass ich äh, hier sein kann.
0: <lacht> Bevor wir anfangen, müssen wir ähm, eine Sache grundlegend irgendwas Grundlegendes, Sprachliches klären. Wie nennt man denn diese Unterteilung? Sagt man Ostdeutschland und Westdeutschland, neue Bundesländer, alte Bundesländer? Oder sollte man das überhaupt unterteilen?
1: Uh, also äh, definitiv nicht neue Bundesländer. Das ist ja ähm, quasi schon Teil des problematischen Framings. Ähm, so neu sind die ja äh, wirklich nicht mehr. Ähm, tja, das ist die, äh, das die Krux äh, mit der... Sprache, die wir immer haben, aber da ähm, wir mh, äh, alle am besten Bescheid wissen, wovon die Rede ist, äh, wenn von Ostdeutschland und Westdeutschland die äh, Rede ist, gibt es für mich eigentlich keinen Grund, diese Begriffe nicht zu benutzen. Oder was meinst du?
0: Ich war mir da im Vorhinein äh, auch unsicher, beziehungsweise kam mir immer so ein bisschen blöd vor, wenn ich irgendwie jetzt in meinem groben Frageskript immer der Osten geschrieben habe. Weil was ist der Osten?
1: Ja, ja, natürlich ist es äh, Teil des Problems. Da gebe ich dir total recht. Weil ähm, selbst ich stelle an mir fest, auch wenn ich jetzt mit dir spreche, wenn ich der Osten sage, dann mache ich mit den Fingern diese ähm, Anführungszeichen ähm, in der Luft. Natürlich gibt es den Osten nicht, genauso wie es den Westen nicht gibt. Es gibt auch nicht die Frauen und die Männer. Ähm, aber ähm, im Zusammenhang mit äh, wie soll ich sagen, Kommunikation, damit Kommunikation überhaupt möglich ist, müssen wir uns eben auf manchmal bestimmte Kategorien einigen. Ähm, und solange wir uns darüber einig sind, welche ähm, Probleme und potenziellen Vereinfachungen damit einhergehen, glaube ich, können wir ganz gut damit fahren.
0: Du hast jetzt äh, das Projekt Ost, West, Nord, Süd. X, ähm, gegründet. Was ist das genau und, und was ist die Idee dahinter?
1: Also das Projekt äh, bezeichne ich in der Regel ähm, als ähm, Arbeitsplatz Tauschplattform. Das ist zumindest das, was de facto daraus werden soll. Ich habe ähm, im vergangenen Herbst damit angefangen und eigentlich geht es in erster Linie darum, ähm, sowas wie, äh, haben wir alle wahrscheinlich äh, zu Schulzeiten gemacht, so Schüleraustausch zu ermöglichen äh, mit äh, äh, anderen Ländern in der Regel. Ich zum Beispiel habe damals Schüleraustausch mit Jena gemacht, äh, mit, einer mit einer Klasse aus Jena. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was es heutzutage nicht mehr so richtig gibt. Aber es geht darum, ähm, andere. Perspektiven zu ermöglichen, weil ich der Meinung bin, mit Blick auf unsere Branche, also die Medienbranche, ist es höchste Zeit, unsere blinden Flecken sichtbar zu machen und mit Licht zu füllen, also blinde Flecken mit der Perspektive auf ost-westdeutsche Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Also wir brauchen tatsächlich eine Wahrnehmungswende, wie viele Aspekte in der Berichterstattung der letzten Jahre uns ja gezeigt haben. Und ich möchte mit dieser Plattform eine total niedrigschwellige, strukturelle Grundlage zur Verfügung stellen, damit Redaktionen das leicht äh, umsetzen können. Aber das war ja gar nicht meine Idee, weißt du das?
0: Ja, du, hast, du hattest für das Medienmagazin ein Interview mit zwei Journalistinnen, Journalistinnen geführt, die das von sich aus schon ausprobiert haben, Das oder? stimmt,
1: genau. Das äh, ist ein gutes Jahr her. Das war im Februar 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und zwar ist das eine, äh, ein Tausch gewesen zwischen einer äh, Kollegin, äh, Dominik Bielmeier ähm, aus Meißen von der Sächsischen Zeitung und Anne Burfeind von Chrismon, ähm, von dem Magazin. Die sitzen in Frankfurt am Main. Und ähm, ich hatte ähm, im Zusammenhang mit, wie soll ich sagen, meiner Beschäftigung mit dieser Form von Ost-West-Berichterstattung, bin ich auf die gestoßen, habe mit denen gesprochen, weil die sich tatsächlich einfach für drei Wochen ausgetauscht haben. Also sprich, die Kollegin aus Meißen war in Frankfurt und die Kollegin aus Frankfurt war in Meißen, haben quasi einfach ihren Arbeitsplatz getauscht und haben somit nicht nur ihre eigene Perspektive erweitert, sondern auch die Perspektiven der Redaktionen weiter befruchtet. Und diese ähm, Verbindung besteht nach wie vor. Und ich dachte danach, wie, das soll es jetzt gewesen sein? Das war dann ein einmaliger Austausch. Es ist so eine großartige, niedrigschwellige, quasi budgetneutrale ähm, Idee. Das müsste man eigentlich weiter verfolgen. Und ähm, dann habe ich mit den Beteiligten, auch mit äh, den beiden Chefredaktionen gesprochen, also Ursula Ott und Uwe Fetterig. Ähm, und äh, die sagten: Ja, super, wir können es zwar nicht machen, aber wir finden es das, äh, großartig, dass das unbedingt weitergemacht werden muss und ausgebaut werden muss. Und wie das so ist, ähm, im laufenden Galopp äh, zieht sich das dann alles immer ein bisschen. Äh, und da mit Blick auf diese doppelte 30-Jahr-Jubiläumsfeierei hierzulande, also äh, 2019 und 2020, äh, mit Mauerfall und ähm, Einheit. Ähm, dieses Thema natürlich sowieso im Raum stand. Ähm, habe ich das Gefühl bekommen, und das äh, siehst du wahrscheinlich ähm, hast du wahrscheinlich ja auch mitbekommen, da können wir nachher nochmal drüber reden, dass dieser Perspektivwechsel irgendwie immer ähm, deutlicher ähm, gebraucht wurde, benannt wurde von Kolleginnen und Kollegen ähm, als Mangel in unserer Berichterstattung. Also uns, damit meine ich unsere Branche. Ähm, und ähm, Deswegen habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt mal, einfach um ähm, Licht darauf zu, ähm, wie sagt man, Licht, das Ganze zu beleuchten.
0: Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, was die, die zwei Chefredakteure davon von der Idee gehalten haben. Was war denn das Fazit von den, von den beiden Journalistinnen? Also was haben Anne Burfeind und Dominik Biemeyer von dem Projekt mitgenommen?
1: Auf jeden Fall haben die beiden, also natürlich ist die Perspektive ähm, sehr unter, also unterschiedlich, weil ähm, die, ähm, sie unterschiedliche Dinge einander ähm, in, den, in den jeweiligen Redaktionen hinterlassen haben. Aber so wie ich die beiden verstanden habe, ja, das wie soll ich sagen, ich gebe die ja jetzt nur wieder, ne? ähm, ich möchte mhm. äh, da jetzt nicht falsch para paraphrasieren, aber ähm, sowohl bei äh, Chrismon als auch äh, bei ähm, Dominik Bielmeier ist eindeutig ähm, hängen geblieben, ähm, dass, ähm, dass es, wie nötig es ist und wie bereichernd es ist, diese blinden Flecken tatsächlich vorgeführt zu bekommen. Weil der Ursprung der, äh, der ganzen Austauschgeschichte äh, war, ein, ähm, äh, war die Tatsache, dass äh, Chris Mon eine Geschichte mit einem sehr deutlichen blinden Fleck veröffentlicht hatte im Herbst zuvor? Das war dann Herbst 2018. Und das ist, das sage ich gleich dazu, das ist ein blinder Fleck, der ähm, sehr, sehr häufig in allen anderen ähm, Formen äh, in Redaktionen äh, zu finden ist. Nämlich. Es ging um eine Geschichte, ähm, Frauenrechte, also so historischer Abriss über Frauenrechte in Deutschland. Aber die Perspektive war halt rein westdeutsch. Ähm, und äh, da sind sie sozusagen von Leserinnen darauf aufmerksam gemacht worden. Und ähm, Ursula Ott hat großartigerweise sofort gesagt, meine Güte, ja klar, um Himmels Willen, wir müssen was tun, also wir müssen uns quasi fortbilden, in Anführungszeichen. Und ähm, hat dann ähm, mit Uwe Vetterich, Vetterich äh, diesen Tausch beschlossen und nur mal so als Fußnote. Das ist tatsächlich ein ähm, häufig wahrnehmbares Phänomen, das von einem, ähm, kann man ja mal darauf achten, wenn man sich ähm, Dinge im Fernsehen oder äh, in den äh, Zeitungen anschaut, dass von einem, quasi mit der Haltung eines gesamtdeutschen Wir gesprochen wird, aber letztlich ist es tatsächlich nur ein westdeutsches Wir, das sich dahinter verbirgt. Ob das jetzt ähm, zum Thema Frauenrechte war, anlässlich ähm, äh, des Internationalen Frauentags am 8. März, jetzt dieses Jahr, ob das jetzt ein großer ähm, große Aufmacher einer Taz war oder bei Emotion, das waren rein westdeutsche Perspektiven, weil die historischen ähm, ähm, Marker sozusagen, die es ja auch in der DDR gab, tauchten einfach überhaupt nicht auf. Oder wenn, ähm, das war im Januar, glaube ich, da ist Gudrun Pausewang gestorben, Kinder- und Jugendbuchautorin, die unter anderem Die Wolke geschrieben hat. Und ähm, da hieß es äh, in einer, zu einer ähm, Rezension, ähm, Gudrun Pausewagen sei ähm, die äh, erfolgreichste politische Autorin Deutschlands. Daraufhin kommentierte dann eine ostdeutsche Kollegin, also eine Journalistin, ähm, sorry, bis vor kurzem also wusste ich überhaupt gar nicht, wer das ist. Und diese Blindheit, dieses uns selber an die Nase fassen, also ich sage jetzt uns, weil ich natürlich Westdeutsche bin, ähm, in diesem Fall äh, uns als Branche äh, mit vor allem Westdeutschen äh, Journalistinnen und Journalisten an die Nase zu fassen und ähm, zu sagen, wir müssen dieses gesamtdeutsche Wir im Blick haben und nicht einfach immer mit diesem westdeutschen Blick auf alles schauen, das ist total wesentlich. Und das muss natürlich in irgendeiner Form ähm, ermöglicht werden und wir müssen darauf gestoßen werden. Und deswegen ähm, ist diese Plattform vielleicht ein Ansatz, um ähm, dazu beizutragen, dass sich was ändert.
0: Bevor wir jetzt weiter über die Gründe sprechen, wieso es diese Plattform braucht. Sollten wir vielleicht nochmal äh, kurz auf die Plattform an sich ankommen, damit klar. es auch wirklich klar ist, äh, was du dir da vorstellst. Ähm, durch die aktuelle Corona-Krise ist ja so das, was du ursprünglich geplant hattest, so ein bisschen durcheinander gekommen. Na, natürlich können jetzt nicht mehr die JournalistInnen direkt Redaktionen tauschen, ähm, weil die Redaktionen ja meistens leer stehen. Wie hast du das denn jetzt gelöst?
1: Mhm. Ähm, ich sage mal ganz kurz noch äh, zum Vergleich das, was da eigentlich idealerweise entstehen soll. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist das so eine ganz simple Geschichte. Ähm, man meldet sich an und sagt, äh, ich äh, biete ostdeutsche Perspektive, äh, keine Ahnung, Print, Hörfunk, äh, Fernsehen, äh, bietet. Drei Wochen, vier Wochen, keine Ahnung, Dresdner Neueste Nachrichten oder MDR etc. pp. und suche irgendein Pendant im Osten. Und so können sich dann eigentlich zwei Parteien zusammenfinden, respektive ich vermittle im Hintergrund. Das ist die Idealform. Also tatsächlich Arbeitsplatzwechsel. Ähm, da aufgrund der Corona-Situation ähm, ja auch viele Redaktionen, äh, also A, sind sowieso alle im Homeoffice, B, können wir nicht reisen und äh, physischen, einen physischen Arbeitsplatztausch bewerkstelligen. Ähm, und C, ist ja, steht ja gerade tatsächlich noch ähm, im Raum, wie sich unsere Branche ähm, weiter ähm, entwickelt unter den aktuellen ähm, Vorzeichen und somit habe ich quasi eine entschlackte Version gestartet, die ermöglichen soll, dass man sich quasi wie auf einer Art Korrespondentenbörse andere Perspektiven ins Blatt holt, oder in die Sendung, oder auf die Seite. Das ist eine ich habe das jetzt mit einem relativ simplen Formular gemacht, dann kann man anklicken, welche Perspektive man bietet und was man sucht und ähm, äh, ich schubse dann im Hintergrund diese Vermittlung an, bis sich jetzt alles dann weiter weiterentwickelt ähm, äh, in unserer gesamtgesellschaftlichen Situation und wir mal gucken, wie wir das anders lösen können. Das ist die Idee.
0: Aber das Ziel ist auch in, die, in dieser Corona-Version, nennen wir sie mal so, <lacht> ähm, dass tatsächlich die JournalistInnen für die andere, andere Redaktion jeweils arbeiten. Ja, genau. Okay. Und ähm, du, du, du schreibst ähm, oft von wir auf deiner Seite und in dem Newsletter. Ähm, machst du das alleine oder ist das ein gemeinsames Projekt?
1: Ähm, ja, das ist, ist jetzt, äh, wie soll ich sagen, das ist nicht der Plural des Majestates. Ähm, ich mache das alleine, ähm, aber ähm, Formuliere das als wir einfach quasi, weil das ähm, mir natürlich erscheint. Es hat aber keine besondere Bewandtnis.
0: Und du bist jetzt vor, vor zwei Wochen, ich, ich glaube, es war vor zwei Wochen mit dem, mit dem mit Google-Formular zur Anmeldung online gegangen. Wie ist denn so die erste Resonanz?
1: Also, ich habe Kontakt mit äh, einigen Kolleginnen und Kollegen, sowohl Hörfunk als auch Print. Hatte ich auch vorher schon. Und wir gucken jetzt gerade, wie wir das bewerkstelligen und wie ich da die verschiedenen Menschen zusammenbringen kann. Aber das ist halt tatsächlich jetzt gerade die Situation. Machen wir uns nichts vor. Die Redaktionen haben gerade alle andere Themen auch. Ne? Also die Ressortleitungen, die Chefredaktionen, da steht jetzt gerade irgendwie anderes noch auf, dem, auf der Agenda äh, oben. Aber das sind ja alles Dinge, die sich jetzt mit den, äh, dem ganzen anderen ähm, Wandel, also sprich die Lockerungsmaßnahmen und bestimmte Dinge werden wieder möglich, ähm, äh, dann eben auch anders äh, vorbereiten lassen. In dieser Stelle, wer auch immer Lust hat, ähm, kann sich da gerne... Ähm, eintragen und ich ähm, finde bestimmt was passendes.
0: Hast du denn das Projekt auch in, in Chefredaktion beworben?
1: Ja, ja. Also dadurch, dass ich Medienjournalistin bin, ähm, gehört es tatsächlich für mich dazu, seit einem guten Jahr eigentlich schwerpunktmäßig über Ost-West-Journalismus zu berichten und somit natürlich auch in Kontakt zu stehen, mit den diversen ähm, Chefredaktionen in Ost wie in West, äh, um herauszufinden, äh, A, was sich da dreht, äh, warum sich was dreht. Ähm, egal, ob das ähm, Kolleginnen und Kollegen sind ähm, aus ostdeutschen äh, Regionalzeitungen. Ähm, ich war... Ähm, unter anderem bei, äh, beim ND, also beim Neuen Deutschland, äh, Wolfgang Hübner und bei der Super illu und habe mit Stefan Kobus gesprochen. Ähm, ich habe ähm, im Blick und habe ähm, im Blick, wie zum Beispiel auch mittlerweile, und das ist ja durchaus ein Wandel, der total interessant ist, dass sowohl Tom Buro als auch Peter Frey in den letzten ähm, Monaten, also sprich seit Ende Dezember und Anfang Januar, gesagt haben, äh, wir haben da eine Lücke. Also Buro, der sagt, ähm, ja, die ARD ist ja ein ganz schön westdeutscher Laden und Peter Frey, der sagt, ähm, wir ähm, müssen schauen, dass wir mehr ähm, äh, auch Menschen mit ostdeutschem Hintergrund in äh, redaktionelle Führungspositionen bekommen. Das ist etwas, das hat vor einem Jahr noch keiner gesagt. Ähm, und insofern äh, bin ich da äh, ganz guter Dinge, diese kleinen ähm, äh, Veränderungen wahrzunehmen ähm, äh, oder indem in diese äh, kleinen Veränderungen sichtbar werden und hörbar werden werden, dass das halt wirklich auf offene Ohren stößt, nicht nur was ich mache, sondern was ja sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen auch machen, für die das ein, ein, ein Thema ist und ein wichtiger Anlass, um diese Diskrepanzen in den Vordergrund zu stellen.
0: Bist du dabei auch auf Redaktionen gestoßen, die dem irgendwie gar nicht zugewandt sind, also die irgendwie gesagt haben, so, nö, wir machen das eigentlich ganz gut, so?
1: Ähm, ja, natürlich. Das Verrückte an der ganzen Sache ist ja, dass, also ich, hab, ähm, ich muss vielleicht noch eine Sache zu, vorausschicken, was, ähm, ähm, was für mich notwendig dazugehört, ist eben nicht nur dieses, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eine äh, Wahrnehmungswende brauchen und äh, diese blinden Flecken in der Berichterstattung ähm, füllen. Das ist das eine. Das andere ist ja aber total wesentlich, dass ähm, es Zeit ist, dass wir ähm, nicht nur ähm, das Ganze auf Mutmaßungen aufbauen, sondern tatsächlich endlich mal Zahlen erheben. Die gibt es nämlich de facto nicht. Also wir... Ähm, das ist alles so eine äh, auf einer Ebene des Gefühls und das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Wir kennen diese Debatte ja ähm, aus, äh, ähm, wir kennen diese Debatte ja rund um das Thema ähm, Gendergerechtigkeit in äh, Redaktionen und in der Berichterstattung ähm, und ähm, Diversität mit Blick auf ähm, Menschen mit. Äh, Migrationsgeschichte, ähm, da gibt es Zahlen von äh, pro Quote Medien, jetzt haben gerade die neuen deutschen Medienmacher ähm, ähm, Studien dazu veröffentlicht, ähm, was die Medienbranche angeht, aber was Ost-West angeht, also die, die Verteilung von ähm, Menschen mit Ost- respektive Westdeutscher Sozialisierung in ähm, den Redaktionen. Das gibt es de facto nicht. Wir haben das für ostdeutsche Führungskräfte, wir haben das äh, über Hochschulrektoren ähm, etc., aber eben nicht explizit mit Blick auf unsere Branche. Man kann dann natürlich ähm, sozusagen das davon ableiten und davon ausgehen, dass das alles etwas dürftig besetzt ist, aber das ist eine, ähm, eine wirklich große Lücke. Ich habe da und jetzt komme ich wieder zurück auf die, bist du denn in Kontakt? Ähm, und äh, wie haben die reagiert? Ähm, ich habe deswegen vor einem, naja, vor einem Jahr, das war irgendwann im äh, Frühsommer, würde ich mal sagen, 2019, einfach mal selber angefangen, ähm, fürs Medium-Magazin war das, und habe ähm, zum einen ähm, die Journalistenschulen gebeten, mir Zahlen zu schicken, wie viele ost- respektive westdeutsche ähm, ähm, sie in ihren jeweiligen Jahrgängen haben seit 1990, so in Fünfer-Schritten ungefähr bis heute und habe auch, äh, um mal mit was anzufangen, ähm, ostdeutsche Regionalzeitungen angefragt. Natürlich haben gerade bei den Regionalzeitungen, nicht alle mitgemacht. Zu den äh, Journalistenschulen sage ich gleich noch was. Aber das Verrückte war, also ich habe innerhalb kürzester Zeit ähm, eine äh, Rückmeldung gehabt von den Chefredakteuren, ähm, also das sind halt nur Männer, ähm, die... Ähm, also ich stotter jetzt gerade so, weil ich immer noch so überrascht bin, wenn ich darüber nachdenke. Also als Medienjournalistin bin ich gewöhnt, ich mache das jetzt seit, weiß nicht, über 15 Jahren äh, in diesem Genre. Das kann manchmal ganz schön mühsam sein, ist auch total nachvollziehbar, die haben ja auch alle ähm, ähm, andere Dinge zu tun. Und in diesem Fall aber war die Reaktionsgeschwindigkeit und die Reaktions Bereitschaft, Zahlen zu liefern, mit mir darüber zu sprechen, an der Umfrage teilzunehmen und so weiter und so fort, war durch die Bank schnell, positiv. Also ich bin, das hat mich total überrascht und hat natürlich auch gezeigt, das ist ein Thema, das sie umtreibt. Und gleichzeitig bedeutet das aber natürlich auch, nicht alle finden, dass, das ein Problem, also dass es da ein Problem gibt, in Anführungszeichen. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, fair enough, ähm, weil es ja darum geht, die, die Diversität der verschiedenen Perspektiven und Stimmen auf dieses Thema abzubilden. Es geht nicht darum, quasi nur die, ähm, die Linie abzubilden, äh, ja, wir brauchen jetzt eine Ostquote für ähm, die Medienbranche, sondern eben darum zu gucken, was sind denn die verschiedenen Argumente? Wie sind die verschiedenen Perspektiven darauf? Mhm. Und natürlich gibt es da einige, die ähm, gesagt haben, ähm, Na, wir sind eigentlich gut aufgestellt, wir decken diese Ost-West-Blicke ähm, äh, gut genug ab. Ähm, wir sehen da nicht das Problem, wir würden uns mehr, ähm, keine Ahnung, Nachwuchs und Zuzug wünschen, da ist dann die, eher die Schwierigkeit, aber ähm, Resonanz da ist da, äh, Bewusstsein für das Thema auch, ähm, aber eben halt mit sehr vielen verschiedenen Argumenten dafür und dagegen.
0: Jetzt hast du eine ganze Stange an Themen schon angesprochen, zu denen ich viele Fragen habe, aber um dieses Projektthema nochmal, mhm. äh, um das mal sauber zu beenden, noch eine letzte Nachfrage dazu. Du hast relativ zu Beginn des Projektes erwähnt, dass es Kooperationen geben könnte. Ich habe dazu aber dann in den späteren Ausgaben deines Newsletters nichts mehr dazu gesehen. Was ist denn daraus geworden? Du
1: meinst Kooperation mit den Verbänden?
0: Das weiß ich naja. nicht. Du ah hast, ja, das, du hast äh, das, angeteasert das, in der Folge 1, dass du in Folge 2 etwas zu Kooperation sagen wirst. Und dann habe ich dazu nichts mehr gelesen. Aber ich fand das eben ganz spannend und wollte nachfragen, was dahinter ja. steckt.
1: Äh, also nur ganz kurz, weil wir darüber jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Für die, die das nicht, äh, um das zu erläutern, Teil dieser Plattform ist jetzt seit Anfang des Jahres auch ein Newsletter, der alle zwei Wochen erscheint und ähm, äh, quasi so als temporäres Archiv angelegt ist für die verschiedenen Stränge rund um Ost-West-Berichterstattung. So, ähm, ich ha, äh, habe relativ am Anfang äh, mit äh, eigentlich allen Verbänden, Medienverbänden und Vereinen gesprochen und Kontakt gehabt. Die Resonanz ist auch da ähm, positiv tatsächlich. Und ich habe dann ähm, die ganze Zeit, und das ist immer noch Status Quo, ähm, ich habe aber ähm, die ganze Zeit ähm, wollte ich erstmal abwarten, bis diese Plattform tatsächlich startet als tatsächliche ähm, Netzwerktauschplattform um diese ähm, Verbände, Vereine ähm, ähm, zu platzieren und wie das halt so ist. Ne? Ähm, so im laufenden Galopp, ich mache das ja als Freizeitdings. Ähm, neben meinem Vollzeitjob und meinem Vollzeitstudium äh, her, ähm, da muss ich dann manchmal entscheiden, ähm, wie ich die Spreu vom Weizen trenne und äh, das ist halt jetzt dann halt nicht die Priorität gewesen, aber das kommt alles, das äh, alles äh, zu seiner
0: Zeit. Also das heißt, ähm, das Ziel, was du da verfolgst, ist, dass die ganzen Journalisten, äh, Organisationen, äh, Verbände da das quasi so ein bisschen unterstützen?
1: Wer das unterstützt? Ich habe es halt irgendwie jetzt nicht akustisch verstanden, nochmal.
0: Die, die ganzen Journalistenverbände? dass die das unterstützen. Ist das das Ziel? Ja, ja,
1: aber ich stehe ja mit denen in Kontakt. Das ist das, was ich meinte. Okay. Ja, ja.
0: Dann kommen wir jetzt endlich zum, zu, zu dem Grund, wieso es diesen oder einen stärkeren Austausch braucht. Du hast ja jetzt schon Verschiedenes angesprochen, unter anderem eben die Kritik, dass der Osten in der Berichterstattung vernachlässigt wird. Jetzt gab es ja in den vergangenen Jahren... Durchaus öfters äh, den Moment, dass der Osten in den Fokus gerückt ist, zum Beispiel wegen rechten und rechtsextremen Demonstrationen, aber auch wegen mehreren Landtagswahlen. Ähm, außerdem hat sich äh, im vergangenen Jahr der Mauerfall zum 30. Mal geehrt. Vor allem diese, die, diese ersten zwei Themen, die ich aufgezählt habe, haben ja jetzt nicht unbedingt für positive Berichterstattung gesorgt. Jetzt haben wir, also jetzt berichten wir zwar über den Osten, aber dafür nur mit Negativschlagzeilen.
1: Ja, das ist ja genau das Problem. Ähm, diese ähm, Klischee-Stereotypisierung des Ostens, hier bitte wieder die ähm, ähm, Anführungszeichen mitdenken, ähm, als ähm, rechts, ähm, das sind die Jama-Ossis, also dieses... Dieses negative Klischee-Framing in der, sagen wir mal, überregionalen Berichterstattung ähm, ist ja tatsächlich die, ähm, letztlich der Auslöser dafür, dass auch so viele ähm, jüngere Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ostdeutsch sozialisiert sind, äh, also kurz vor Wende, respektive nachwende angefangen haben, ähm, sich zu Wort zu melden, um das mal ganz pauschal zu sagen, die eigene Projekte, Podcasts, Bücher ähm, ähm, begonnen haben, ähm, um dem etwas entgegenzusetzen. Und ganz viele von denen, ich habe mit denen äh, ja über die ganzen letzten Monate natürlich auch äh, gesprochen, im Zuge meiner Medienberichterstattung, das ist natürlich jetzt total Meta, ne? Ähm, die gesagt haben, ähm, wir haben ehrlich gedacht, der Drop sei gelutscht. Also, die sind jetzt so sagen wir mal, also zwischen 30 und 40 vielleicht oder Ende 20, 30, 40 und haben gesagt: Naja, also, wir haben uns überhaupt nicht als ostdeutsch wahrgenommen. Das war nicht Teil unserer Identität. Und dann äh, wurden wir in Anführungszeichen als Teil der Ossis, Anführungszeichen, eben auf eine sehr, spezifische ähm, ähm, Art und Weise in den Medien, auch da wieder Anführungszeichen, gespiegelt. Und dann haben wir gesagt, nee, also wir fühlen uns da nicht mitgemeint. Wir müssen dem andere Perspektiven entgegensetzen. Ob das jetzt äh, Kathar Katharina Thoms ist, die äh, mit Mensch-Mutter, die einen Podcast äh, gestartet hat, in dem sie mit ihrer äh, Mutter über deren äh, Alltag in der DDR gesprochen hat, ob das äh, Marie-Sophie Schiller ist, mit dem Podcast Ost, eine Anleitung, äh, Valerie Schönjan, Greta Taubert, äh, Johannes Nichelmann ähm, oder eben vor allem äh, Josa Josamania Schlegel, der ja ähm, mit äh, einer der Ersten war, der das so äh, richtig auch in Bewegung gebracht hat, letzten ähm, Mai, Juni nach der Europawahl. Er hat den, diesen Hashtag gegründet oder gestartet, wir im Osten. Und hat, ähm, äh, das war eine Reaktion auf die Berichterstattung der, ähm, Europa, äh, des Europawahlabends, weil er sagte, er fühlt sich auf einmal fremd im eigenen Land, weil das, was da wieder der Osten in Anführungszeichen auftaucht, äh, einfach nicht das ist, äh, wie er... Äh, wie er sich und äh, seine Realität wahrnimmt. Und dass die auf einmal alle sagen, ähm, unsere, äh, unsere Wahrnehmung ändert sich. Wir merken auf einmal, wir wollen da was dagegen setzen und für eine Diversität der Stimmen sorgen, wie jetzt er auch ähm, dann ähm, diese, dieses, diese große Plattform, äh, wir sind der Osten, zeigt. Ähm, wo ganz viele verschiedene Menschen, die in Ostdeutschland geboren sind, ähm, zu Protokoll geben, inwiefern sie sich überhaupt als Ostdeutsche äh, wahrnehmen und definieren. Äh, es ist eine totale Bereicherung. Ähm, und diesen äh, Wandel mitzuerleben und festzustellen, dass die sich... also ich, also sozusagen, ne? ich kann mich da ja nicht mit reinnehmen, weil ich bin halt Westdeutsche. Äh, aber diese, ähm, diese, ähm, dieses Gefühl, dieses Negativ-Image, das da immer weiter geführt wird, das ist etwas, womit wir uns nicht mehr abgeben wollen. Ähm, das ist so massiv geworden. Ähm, und äh, die haben ähm, vollkommen zu Recht so viel ähm, äh, Reichweite und Gehör bekommen, dass ich wirklich der Meinung bin, inklusive der wirklich ähm, äh, umfassenden ähm, Berichterstattung der Zeit zum Beispiel ähm, rund um diese Facetten, dass sich was dreht, um eben äh, dieser äh, einseitigen, negativ-Klischee-Berichterstattung äh, etwas entgegenzusetzen. Und alle, die... Ähm, Mal gucken wollen, wie die Zahlen aussehen. Es gibt ja natürlich irgendwie Studien genau dazu, über diese Art von Berichterstattung. Ähm, da gibt es ähm, zwei, äh, die ich empfehlen kann. Das kann ich ja gerne dann irgendwie also auch als äh, Link irgendwo unter deinen Packen oder so setzen. Äh, da ist äh, der MDR hat sowas äh, in Auftrag gegeben äh, und äh, Johannes Hilje hat. Äh, äh, die entsprechende Berichterstattung auch ausgewertet. Und wenn man sich, da sind wir wieder bei den Zahlen, wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, dann hat man eigentlich keine Fragen mehr dazu, sondern dann ist klar, da muss was passieren.
0: Kannst du so aus dem Kopf ähm, was von diesen zwei Analysen erzählen?
1: Ähm, ja, ähm, ich also das eine, Johannes Hilje hat zum Beispiel untersucht, frag mich jetzt nicht nach dem, Zeitrahmen. Ich könnte da jetzt kurz nachschauen, aber das tippen würde man jetzt irgendwie in unserem Gespräch hören. Johannes Hillier hat untersucht, wie oft der Begriff Westdeutschland und wie oft der Begriff Ostdeutschland auftaucht. Und allein die Tatsache, dass Ostdeutschland einfach wahnsinnig häufig also sehr viel häufiger überhaupt als Begriff aufgetaucht ist, als Westdeutschland, zeigt ja schon diese äh, Diskrepanz. Also sprich, ähm, Westdeutschland muss man gar nicht extra erwähnen, sondern das ist sozusagen automatisch immer mitgedacht. Ähm, wohingegen äh, Ostdeutschland, da muss man quasi den Finger drauf richten. Und äh, bei der MDR-Studie ähm, war... Ähm, relativ äh, eindeutig, die haben quasi gekoppelt, geschaut, wie ähm, äh, mit welchen anderen Begriffen Ostdeutschland ähm, gekoppelt oder ostdeutsch gekoppelt erschienen ist. Und diese Begriffe äh, über die letzten Jahre waren halt, also keine Ahnung, abgehängt ähm, und also vor allem negativ besetzt. Das waren keine positiven Begriffe sowie Aufschwung und so weiter und so fort, sondern ähm, eben äh, negative ähm, Konnotationen. Und das ist, ja, also wie gesagt, wenn man Zahlen hat, ähm, kann man äh, eher was machen. Und manchmal ähm, reicht ein ähm, reicht es eben nicht aus, dass relativ viele Menschen sagen, Entschuldigung, wir fühlen uns nicht mitgemeint.
0: Gehört dann auch zu der Kritik dann dass AutorInnen über den Osten schreiben, die den Osten eigentlich gar nicht wirklich kennen.
1: Was meinst du damit?
0: Also eben, dass eben Redaktionen, die zum Großteil aus westdeutschen JournalistInnen bestehen, dann eben aus, aus ihrem Blickwinkel versuchen, den Osten präzise zu beschreiben, was ihnen ja nicht gelingen kann, weil sie ihn nicht kennen.
1: Du meinst diesen Helikopterjournalismus? Ja, also es ist was passiert äh, und dann fallen die, äh, na okay, ich versuche mal irgendwie die Begriffe anders zu benutzen. Es ist irgendwas passiert, Stichwort Chemnitz oder Dresden oder so. Äh, und äh, dann kommen Kolleginnen und Kollegen aus äh, westdeutschen Redaktionen mit westdeutschem Hintergrund und ähm, schauen sich ein bisschen um und gehen wieder, das meinst du? Genau. Ja, das ist natürlich. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Ich bin aber der Meinung, dass sich das ändert, weil genau, also allein die, die Thematisierung dieses Problems in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren dazu geführt hat, dass es eine Sensibilität dafür gibt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich. Muss es vielleicht einfach beides geben. Ne? Also äh, natürlich haben wir die Zeit, die mit ihrem äh, Zeit im äh, Ostenbüro in Leipzig äh, unter Martin Machowitz und ähm, mit ihrer ähm, Autorin äh, Jana Hensel wirklich meiner Wahrnehmung nach Klammer auf äh, und ich Flöhe quasi alles seit Januar, alle zwei Wochen, Klammer zu, ähm, wahnsinnig differenziert und ähm, vielfältig über ostdeutsche Perspektiven und ostdeutschen Alltag in einer Normalität berichten, die sonst nirgendwo zu finden ist. Ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ähm, würde ja so ein Austausch, wie ich ihn vorschlage oder anzuregen versuche, ja auch so eine Art von Kurzaustausch, also ne, das wäre ja letztlich so, eine, so ein ähnliches Prinzip, aber es ist halt nötig, ähm, ähm, überhaupt eine, ein Gefühl für diese anderen Perspektiven zu bekommen. Insofern gibt es da irgendwie Für und äh, Gegenargumente, wenn diese, diese Helikopterjournalismus-Einsätze ähm, nicht damit einhergehen, dass ähm, die Berichterstattung dann ebenso einseitig Klischee-Stereotyp geframed ist. Warum denn eigentlich nicht? Weil wenn es dazu führt, dass die einzelnen KollegInnen aus Westdeutschland äh, dann anders ähm, vorgehen, wenn sie ihre überregionalen Themen machen. Ähm, damit ist ja dann allen gedient. Also ich kann das jetzt von mir selber sagen. Ich habe im Herbst eine äh, größere Geschichte gemacht zu ähm, zum Dienstjubiläum von ähm, Ulrike Volkerts als Lena Odenthal äh, im Tatort und habe das verbunden mit einem Abriss über ähm, keine Ahnung, Kommissarinnen, TV-Kommissarinnen. Und vermutlich, ich kann es nicht genau sagen, aber kann ja gut sein, dass ich vor zehn Jahren oder sowas dass so einen Text nur aufgezogen hätte, in dem ich halt über Tatortkommissarinnen beschrieben hätte und Polizeiruf vielleicht noch nach 1990. Aber so war das für mich total selbstverständlich, dass ich natürlich auch einen Blick darauf richte, welche TV-Kommissarinnen gab es denn im DDR-Fernsehen. So Und damit ist ja halt einfach allen gedient. Wenn über, ähm, keine Ahnung, seit wann gibt es welche Impfungen in Deutschland äh, berichtet wird, ähm, dann gehört halt dazu, ähm, dass da auch steht, äh, nicht nur der ähm, keine Ahnung, die erste Masernimpfung in Westdeutschland, sondern eben auch, wann sie in der DDR gab. Das sind halt manchmal zwei, zwei verschiedene Dinge, aber das muss halt beides präsent sein. Und wenn diese, ähm, diese Einblicke oder diese Reisen, in Anführungszeichen, Recherchereisen nach Ostdeutschland dafür sorgen, dass ähm, ein bisschen sich was an der Sensibilisierung und an der Perspektive dreht, ähm, das ähm, ist doch schon mal ein Anfang.
0: Über was wird denn in Bezug auf Ostdeutschland berichtet und über was nicht?
1: Meinst du jetzt gerade aktuell? Äh, also jetzt Nicht
0: unbedingt äh, tagesaktuell oder jetzt gerade in den letzten Wochen oder Monaten, sondern so dass das vielleicht ein bisschen größere Bild.
1: Ja, naja, das wandelt sich ja. Also äh, Wir hatten ja jetzt schon besprochen über den ähm, dieses einseitige ähm, Negativ-Framing, das sich nach wie vor hier und da hartnäckig hält, wie man das ja auch, da gab es diese 37-Grad-Doku im ZDF, Februar oder so wird es gewesen sein, die halt genau wieder, ne, also die endlosen Weiten im Osten und so weiter und so fort, äh, das auch nur wieder ähm, weitergeführt hat. Aber auf der anderen Seite, und das muss ich wirklich ganz deutlich sagen, äh, nehme ich sehr deutlich wahr, ähm, und jetzt beantworte ich das halt doch mit einem aktuellen Blick, weil ich das wichtig finde, mhm. Nämlich ich wahr, dass sich was dreht. Und zwar Folgendes. Was gefehlt hat, ist eine Berichterstattung, die ähm, sich losgelöst hat von diesen, von diesen Themen, wie es geht nur um AfD, Pegida und die Rechten und der Osten sondern so ganz normale ähm, Alltagsberichterstattung halt dann mit einem Beispiel aus, keine Ahnung, da wird halt dann der Landwirt aus Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen äh, befragt und nicht der aus NRW, weil es gerade irgendeine aktuelle, keine Ahnung, äh, Diskussion um Gesetz geht äh, oder was auch immer. Und das ist etwas, was ich jetzt auch rund um die den gewandelten Alltag äh, während Corona-Zeiten zum Beispiel sehr deutlich ähm, in den Tagesthemen im Heute-Journal wahrnehme, dass diese anderen Perspektiven, also Alltag, abgebildet wird. Ähm, und das war vorher nicht so deutlich der Fall. Alles dreht sich tatsächlich äh, was und das stimmt mich ganz ähm, froh.
0: Würde sich das denn weiter verbessern, wenn die Repräsentation von ostdeutschen in Redaktionen sich verbessern würde?
1: Davon bin ich fest überzeugt. Aber da sind wir jetzt wieder an dem, ähm, an dem äh, Knackpunkt. Es gibt halt keine ähm, Zahlen dazu, wie diese ähm, Positionen in den Redaktionen tatsächlich besetzt sind. Da geht es ja nicht nur um die RedakteurInnen, sondern eben auch um die Ressortleitungen und äh, die Chefredaktionen, weil es ja immer diejenigen geben muss, die ähm, bestimmte ähm, Themen und eine, ähm, einen diversen Blick ähm, anregen. Ähm, ja, also es ist äh, immer so, das sah man ja, sieht man ja auch rund um die das ähm, sieht man äh, auch wunderbar an dem großartigen Beispiel der, ähm, des Themas Frauen in den Medien. Ähm, dazu habe ich halt irgendwie seit 15 Jahren wirklich sehr, sehr viel ähm, ähm, gearbeitet. Und was sich halt immer bedingt ist, <lacht> äh, wer in den Redaktionen ist, und wie, also sozusagen Frauen, die in den Redaktionen vertreten sind und die Art und Weise, wie über Frauen in diesem Medium berichtet wird. Also die Berichterstattung über und die Berichterstattung von äh, sind zwei Seiten einer Medaille.
0: Aber ich habe jetzt gerade eben nochmal darüber nachgedacht, als du gesagt hast, es gibt keine Zahlen. Ich bilde mir ein, ich hätte zumindestens, als ich über deine Webseite gescrollt bin, etwas dazu gesehen. Und zumindestens für die Ostdeutschen. Redaktion. Ja, aber
1: das sind ja die, die ich erwähnt habe, die ich selber erstellt habe.
0: Das, ach, ach ja, okay. Das,
1: sind diese, das ist die ähm, nicht repräsentative statistische Umfrage ähm, bei den ähm, ostdeutschen Regionalmedien gewesen.
0: Und ähm, hast du das damals nur für die ostdeutschen Medien gemacht oder auch für die westdeutschen?
1: Ich habe jetzt tatsächlich einfach damals mit äh, Ostdeutschland angefangen. Und habe ja auch bei den Journalistenschulen ähm, äh, abgefragt. Äh, da sage ich gleich noch was dazu. Ähm, und das Nächste wäre halt dann tatsächlich, das überregional aufzuziehen. Ähm, und, äh, aber das sind halt alles Dinge, die äh, Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Und äh, überregional dauern manche Dinge halt manchmal etwas mhm. länger. Genau.
0: Jetzt, jetzt hast du ja gerade schon die JournalistInnen Schulen angesprochen. Das ist ja vielleicht auch, oder da fängt ja eventuell dieses Problem an der Basis schon an, dass in den Journalisten, JournalistInnen-Schulen schon zu wenige ostdeutsche angehende JournalistInnen mit dem Beruf quasi in, 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 vertraut werden. Uh. Du hast äh, die ganzen oder viele JournalistInnen-Schulen angefragt. Was kam dabei raus? Mhm.
1: Ähm, ja, also tatsächlich ist es ähm, äh, natürlich wesentlich, sich auch über die Gründe für dieses noch nicht wirklich auf fixen Zahlen basierte Missverhältnis, aber ähm, angenommene Missverhältnis nachzudenken. Und ein, ähm, ein Teil ähm, dieser Gründe liegt garantiert. Äh, im Nachwuchs ähm, ich habe, also ich, ich habe mich mit Josemania äh, Schlegel damals unterhalten und äh, der war auf der DJS in München. Ähm, er hat äh, einen, ähm, also er hat irgendwie ost-westdeutsche Eltern und er sagte, naja, ich war der Einzige in meinem Jahrgang aus Ostdeutschland. Und ähm, es ist aber auch vollkommen klar, und das hat, hat nicht nur er äh, berichtet, sondern eben die anderen auch, und sagt, naja, man muss sich äh, leisten können, diesen Beruf zu ergreifen. Gerade wenn man ähm, auf Überregionales abzielt, wissen wir ja alle, äh, Journalistenschulen sind ähm, wie so ein Flaschenhals die äh, vor allem dann eben quasi diejenigen, die da rauskommen, äh, in überregionale Medien weiterverteilen. Und ähm, man muss sich A leisten können, unbezahlte Praktika machen zu können. Man muss sich leisten können, in einer Stadt wie München zu wohnen, wo zwar die DJS nichts kostet, aber man muss ja von irgendwas leben und man kann nicht nebenher arbeiten, weil man macht ja die Ausbildung. Das sind alles Faktoren, die... Ähm, die es schwer machen für ähm, einen Teil unserer Gesellschaft, äh, wo ähm, es eben über sehr viele Jahrzehnte nicht möglich war, ähm, in, seit der Nachkriegszeit Vermögen in Familien anzuhäufen. So, also wenn da Familien sind, bei denen es kein finanzielles Polster da ist, äh, mit, der, mit dem man... Ähm, ähm, die Kinder respektive Enkel unterstützen kann, damit die äh, es sich leisten können, nicht nur zu studieren, sondern äh, eben unbezahlte Praktika zu machen und so eine äh, Journalistenschule zu besuchen, da sieht es halt dann einfach gleich mal relativ mau aus. Ja? Also das ist irgendwie ein Faktor, der eine, äh, äh, ein Ungleichgewicht befördert. Ähm, und äh, ich habe dann bei den Journalistenschulen angefragt, da haben ähm, acht haben geantwortet, also ich ja, kann ja immer nur die Zahlen haben äh, von denjenigen, die mitmachen, ähm, und äh, acht haben sich daran beteiligt und wirklich ganz großartig, sehr umfassend ähm, Material geliefert, äh, von 1990 bis heute teilweise, und das sieht halt dann, wenn man sich das anschaut, da kann man sich irgendwie durchklicken bei mir auf der Seite, ich habe das auch so grafisch aufge dröselt, das sind halt dann was? Einer von 35, zwei von 15, egal ob man jetzt in den 90ern da reinschaut, in die Statistiken oder heute. Und die waren schon alle selber ganz schön äh, bestürzt darüber. Ja, und da muss man halt irgendwie gucken, wie man da was ändern kann. Aber das ist halt ein sehr äh, breit gefächertes äh, Problem.
0: Gibt es denn oder wie viele JournalistInnen-Schulen gibt es in, in Ostdeutschland?
1: Es gibt die Leipziger, ähm, aber die haben sich nicht beteiligt. Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
0: Und das ist die einzige in Ostdeutschland? Mhm. Also ist, ist das eventuell auch ein Problem, dass die ähm, ganzen JournalistInnen-Schulen in Westdeutschland sind und in Hauptstädten?
1: Was meinst du mit Hauptstädten? Ich meine, Köln gibt es und so. Also, das ist ja doch also, schon. Also, okay,
0: Haupt, Hauptstädten, blödes Wort, große Städte.
1: <lacht> Tja, naja, das sind ja alles äh, Schulen mit langer Tradition. Ne? Also, ähm, da ja, warum nicht? Also, da kann man irgendwie nur dazu ermuntern, ähm, dass irgendwer vielleicht irgendwo eine Filiale aufmacht. Aber ähm, mit Blick auf unsere Branche, mal schauen, ne?
0: Wie kann man denn sonst noch die Repräsentativität von ostdeutschen JournalistInnen in Redaktionen verbessern? Also, was ja auch oft oder ja, was vorgeschlagen wurde, unter anderem von der von dir schon öfters erwähnten Jana Hensel, äh, ist eine Ostquote. Braucht es die?
1: Ich bin der Meinung, ähm, also das ist sozusagen ja ähm, aus meiner Perspektive auf ähm, die Frauenquote für Redaktionen zum Beispiel, ähm, bin ich der Meinung, dass das das auf jeden Fall braucht, ähm, weil ähm, erstmal eine äh, ausgeglichene Grundlage geschaffen äh, werden muss, weil wir haben jetzt das Jahr 30 nach, und das hat sich von alleine bislang nicht, ähm, nicht so entwickelt, dass es eine ähm, ausgeglichene gerechte ähm, Verteilung gibt. Ich, das ist, bezieht sich eigentlich auf alle Formen von Diversität, ähm, Abbildung von gesellschaftlicher Realität in unseren Medien. Es ähm, ist wichtig, dass unsere ähm, Gesellschaft von uns Journalistinnen und Journalisten adäquat abgebildet wird. Und das ergibt sich offenbar nicht einfach so, also muss man zu dieser Krücke greifen. Und selbst Carola Wille, MDR-Intendantin, äh, in hat äh, auf den mitteldeutschen Medientagen im vergangenen Jahr äh, gesagt, dass sie das für total wesentlich hält. Also wenn es schon auf dieser Ebene angekommen ist, äh, wird ja vielleicht irgendwann mal was raus.
0: Jana Hensel hat in einem Podcast von den äh, Medientagen Mitteldeutschland auch gesagt, dass es in den letzten Jahren, wie, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eine Verbesserung der Berichterstattung über den Osten gab. Aber sie sagt auch, dass sie glaube, wenn die Medien in den Nachwendejahrzehnten so kontinuierlich über den Osten berichtet hätten, äh, wie sie es jetzt tun, dass es vielleicht diesen massiven Rechtsruck gar nicht gäbe.
1: Äh, ja, da sind wir wieder bei dem... Bei der Frage ähm, äh, Huhn und Ei, ähm, ich, bin der, ähm, ich bin der Meinung, dass ein Phänomen, äh, also äh, ganz kurz so Rechtsruck ist ja, also, ne, es sind ja, nicht nur die äh, sind ja nicht nur ostdeutsche Bundesländer, in denen äh, bei den letzten Wahlen ähm, zu einem hohen Anteil AfD äh, gewählt worden ist. Da kann man sich irgendwie nur mal kurz irgendwie anschauen, wie zum Beispiel in Pforzheim in Baden-Württemberg gewählt wurde. Da sieht das irgendwie äh, auch nicht ganz rosig aus. muss auf Hanau schauen und so weiter und so fort. Also ne, das ist jetzt kein rein ostdeutsches Phänomen. Das muss ich vorausschicken. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass eine Facette ähm, der dieses Ungleichgewichts, ähm, ist, dass ähm, viele Menschen in äh, Ostdeutschland sich nicht mitgemeint gefühlt haben, wenn sie Nachrichten geschaut haben, Zeitungen gelesen haben etc. pp., weil da vor allem westdeutsche JournalistInnen von einem ähm, westdeutschen Wir aus, vermeintlich gesamtdeutsch gesprochen haben. Und wenn das diese ganzen jungen Kolleginnen und Kollegen, Katharina Thoms, äh, Josa Manierschläge, ich habe sie alle aufgezählt von wenn selbst die sagen, sorry, äh, also wir sind damit nicht gemeint, wir finden uns nicht wieder in der Berichterstattung, äh, dann ist das natürlich etwas, was auf einem viel größeren und breiteren Level ebenso ist. Und ähm, ähm, wenn man sich nicht mitgemeint fühlt und dann eben permanent irgendwie in so eine Negativ-Opfer-Jammer-Ecke äh, gedrängt wird und die eigene ähm, äh, Identität und äh, Lebenserfahrung, Tra Transformationserfahrung sagt man ja so gerne, ne? also was man eigentlich auch alles äh, beitragen könnte, wenn das alles einfach nicht auftaucht und nicht gefragt wird, ähm, Sagt man wahrscheinlich irgendwann also äh, Leute dann irgendwie ohne uns. Ähm, dass das nicht die, dass die, nicht die ideale Reaktion darauf ist, zu sagen, okay, ähm, wir ähm, ähm, suchen uns jetzt quasi als Identifikationsgruppe ähm, äh, Pegida, äh, ist natürlich auch klar. Aber mir ist jetzt in den Stichwort irgendwie nicht mitgemeint fühlen. Ähm, das ist natürlich für ähm, weiße, ähm, äh, naja, ich bin jetzt irgendwie kein weißer alter Mann, ne? aber, äh, äh, aber für ähm, Westdeutsche vielleicht jetzt nicht so einfach nachzuvollziehen, aber ich ähm, stelle mal irgendwie zwei... Ähm, Spiele, Übungen, irgendwie Tests so in den Raum, die man machen kann. Das eine ist, ich empfehle, um dieses Gefühl nachempfinden zu können, zum einen ähm, mal regelmäßig die Super-Ilu zu lesen. Das ist ja durchaus auch ein, also nein, die haben eine Riesenauflage ähm, in äh, Ostdeutschland und ich ähm, stelle immer wieder fest, auch wenn die ähm, gesamtdeutsche Berichterstattung machen, dass die äh, Nuancen, die Themen, die ähm, Ausrichtungen einen anderen ähm, einen anderen ähm, eine andere Balance zeigen, einen anderen einen anderen Schlag, eine andere äh, Ausrichtung und sich das reibt mit der sonstigen gesamtdeutschen Berichterstattung die ich konsumiere. Das ist das eine. Und das andere ist, das haben wir wahrscheinlich jetzt alle erlebt während dieser ganzen Corona-Zeiten. Du wahrscheinlich auch. Wir haben Filme angeguckt oder Archivmaterial im Fernsehen gesehen, in den Nachrichten, wo Leute sich umarmen, eng beisammen stehen, sich die Hände geben, Party machen und so. Ne? Ging wir wahrscheinlich auch so. Und dann sitzt du da und denkst so, mhm. hä? das fühlt sich total komisch an. Die stehen viel zu nah beieinander. Das hat mit meiner Realität gerade nichts zu tun, was ich da sehe. Oder? Hast du das auch schon erlebt?
0: Ja, ja tatsächlich.
1: Genau. Und das ist vielleicht ansatzweise etwas, mit dem man das vergleichen kann. Dieses, ähm, Man bekommt eine, äh, eine Realität gezeigt, als Standard sozusagen in der ähm, in meiner Medien, in der Medien, äh, in, im Medienkonsum und stellt dann fest: Huch, das hat mit meiner Realität wirklich gar nichts zu tun. Und diese, dieses Reiben, diese Friktion, diese Diskrepanz ähm, kommt dem vielleicht ähm, relativ nahe, äh, wenn ähm, Menschen in Ostdeutschland oder die ostdeutsch sozialisiert sind, ähm, sagen, also, sorry, äh, dieses äh, vermeintliche Gesamtdeutsche, wir ist ein Westdeutsches wir. Mit mir hat das nichts zu tun.
0: Wir hatten uns jetzt vorhin schon so ein bisschen von, von den Standorten. Ähm, ich habe mich gefragt, ob das auch zu einem gewissen Maße, also wir hatten jetzt bei Standorten natürlich bezogen auf die Journalistinnenschulen, mhm. aber könnte es auch sein, dass das quasi ein grundsätzliches Problem ähm, ist, dass die Redaktionen quasi oft in, in Großstädten sind und oft eben in, in westdeutschen Großstädten, zumindest von den überregionalen äh, Medien. Und könnte da vielleicht hingehend auch die Corona-Krise vielleicht eine Chance sein, ähm, dieses Problem irgendwie zu verbessern, dadurch, dass die Redaktionen jetzt gerade lernen, dezentral zu arbeiten und vielleicht sehen, ach so, wir können uns auch irgendwie über das ganze Land verteilen und schaffen es trotzdem noch eine gute Zeitung zu machen, mit diesem positiven Nebeneffekt, dass die Leute dann eben auch tatsächlich ähm, in, nicht in den, in den Großstädten sitzen, sondern eben vielleicht in, auch in Ostdeutschland, ähm, da gibt es natürlich auch Großstädte, ähm, aber eben in Ostdeutschland oder in, in den, in den Nicht-Medienstädten.
1: Ja, kann kann sein. Also das ist jetzt so ähm, im Bereich der, der Mutmaßung, da kann ich ehrlich gesagt kaum was dazu sagen. Also gerade auch, okay. weil unsere, äh, weil so viele Medienhäuser gerade ähm, gucken müssen, wie sie überhaupt weitermachen können. Keine Ahnung, aber das so Stichwort, äh, die sitzen alle in Großstädten. Naja, guck dir das ZDF an, die sitzen in Mainz. Mhm. Das ist ähm, sicher auch mit einem, ähm, einem Problem manchmal, ne? ist ganz schön weit weg.
0: Mhm. Was, was mir da auch noch gekommen ist, ähm, dein, dein Projekt heißt ja nicht Ost-West-X, mhm. sondern äh, Ost-West-Nord-Süd-X. Mhm. Inwiefern ist denn das auch eine, eine Debatte auf der Nord-Süd-Achse?
1: Also das heißt so, weil ähm, ich die, ähm, weil ich das bewusst offen halten wollte. Ja, natürlich steht im Vordergrund, dass es um Ost-West-Journalismus Ost geht. Ähm, aber ähm, es ist vor allem wesentlich, ähm, für ähm, Perspektivwechsel zu sensibilisieren. Und das, äh, wie soll ich sagen, schon allein zwischen... Ähm, der Ostsee und im Erzgebirge gibt es irgendwie wahnsinnige Unterschiede ähm, von äh, Schleswig-Holstein und ähm, dem Bodenseeraum ganz zu schweigen. Ähm, ja, darf, darum geht es in erster Linie. Und es lohnt manchmal natürlich schon, ähm, äh, genau diese dieses Ost-West-Framing auch zu brechen. Aber allzu häufig... Ähm, wenn man bestimmte Fragen stellt, das sieht man ja alleine, zum Beispiel bei den äh, im Zeitmagazin gibt es auch immer diese ähm, ähm, Deutschlandkarte zu verschiedenen Themen. Ähm, da sieht man allzu häufig auch ähm, diese Spaltung ähm, genau entlang dieser Linie. Oder man muss sich irgendwie allein nur mal äh, angucken, wie der Durchschnittslohn ist ähm, in Ost- und in Westdeutschland, also in Deutschland und dann sieht man wieder diese Trennlinie. Also das verläuft halt dann doch relativ häufig genau da entlang, aber es lohnt sich immer, äh, die Perspektiven und die, ähm, äh, die diversen geografischen ähm, Regionalismen äh, anders aufzudröseln.
0: Jetzt hast du gerade eben schon wieder die Zeit erwähnt. Jetzt müssen wir noch am Schluss einmal kurz auf die Zeit zu sprechen kommen. Ähm, nachdem das tatsächlich so oft jetzt gefallen ist, birgt das nicht in einer gewissen Ironie, dass die Zeit mit die Zeit im Osten tatsächlich für die print auch nur im Osten erscheint und nicht im, im, im Rest der Republik?
1: Ja, das ist natürlich schade. Ähm, das... Äh in der gedruckten Fassung äh, ist es so, In der äh, online ist es ja zum Glück nicht so. Ähm, das kann ja gut sein, dass sich das noch irgendwie anders äh, entwickelt und anders wandelt, aber festzuhalten ist tatsächlich, und ich würde das auch nicht so sagen, wenn das nicht so augenfällig wäre, einfach auf der Basis dieser, äh, dieser äh, Newsletter-Recherche schon äh, seit Anfang Januar, äh, dass... Die, ähm, die Vielstimmigkeit und ähm, Normalisierung von ostdeutschen Themen und ostdeutschen Perspektiven in, diesem, in dieser äh, alltäglichen Medienkakophonie online ähm, so bereichert wird von äh, diesem unübersehbaren Schwerpunkt bei der Zeit, äh, dass äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber es ist, äh, es ist auffällig und es ist großartig und das ist super, dass es das gibt. Wenn das in irgendeiner Form äh, auch überregional äh, sich weiter durchsetzt im Blatt, äh, wäre das natürlich großartig. Aber ne, ich bin ja, ich sitze da ja nicht.
0: Der, der, der Zeitschreifer Dr. Giovanni Di Lorenzo hat, dass diese Woche in einem hauseigenen Live-Format damit begründet, dass es eben zu teuer sei, die Ostbeilage bundesweit zu drucken. Naja. Das ist das wahrscheinlich aber der Grund. Aber zumindest habe ich vorhin ja. noch in dem, in dem von dir schon zitierten Talk, von wo Hensel auch auf der Bühne saß, bei den Medientagen Mitteldeutschland, genau. Wille. hat sie gesagt, also ich habe das jetzt nicht geprüft, aber sie hat zumindest gesagt, dass auf Zeit Online alle Zeit im Osten Texte vor der Paywall stehen. Naja,
1: das war damals so, das war auch eine ganze Weile so, das ist mittlerweile nicht mehr so. Das kann okay. also nur das, als Feststellung. Das, das, ist, das ist definitiv nicht mehr so. Das haben sie aber, ähm, ich weiß nicht genau, wann das aufgehört hat, ähm, aber ähm, das war ein, äh, auch ein super äh, Ansatz. Aber, ja Sag mal, ähm, wir reden jetzt, also weil wir jetzt auch vorhin über den Nachwuchs gesprochen haben und über die verschiedenen ähm, Perspektiven auf dieses Thema. Ich meine, du bist ja auch... Ähm, welcher Jahrgang bist du? Du bist ja auch eher Nachwende, oder?
0: Ja, 98 geboren.
1: Okay. Ähm, wie nimmst du das denn wahr, diese Lücken? Oder siehst du überhaupt Lücken?
0: Ja, also ich, ich, ich sehe die, glaube ich, genauso oder ähnlich wie du. Und das halt vor allem der Osten jetzt in den vergangenen Jahren. Ähm, Eben immer durch diese Negativberichterstattung in den Vordergrund getreten ist. Also die Proteste, die Demonstrationen in Ostdeutschland, die Wahlen, wo ähm, die AfD stark war, dass solche Dinge im Vordergrund zu, äh, getreten sind äh, und man halt zum Beispiel das Land an sich so, das normale Leben so außen vor gelassen hat. So Geschichten, die vielleicht ähm, in Westdeutschland oder über Westdeutschland eher erzählt werden. Mhm. So dass dieser Aspekt fehlt. Mhm. Also zum Beispiel, das, da könnte man jetzt zum Beispiel ja auch so den Vergleich nach Amerika ziehen, wo natürlich über die Ost- und Westküste viel ähm, berichtet wird, aber halt in, in, im, im Mittelteil, ähm, im Rust Belt eben nicht so viel erzählt wird. Und das ist ja auch eine Diskussion dort in den Medien gewesen dass das so vernachlässigt wurde mit Auswirkungen eben auf die, auf die Wahlergebnisse. Und, und zumindest so die ähm, Wahrnehmung hätte ich auch so für, den, für, für Ostdeutschland. Aber ja. Aber du das. bist
1: auch äh, in Westdeutschland geboren und aufgewachsen, oder?
0: Ähm, also ich bin in Berlin geboren, aber äh, in Westdeutschland aufgewachsen, ja äh,
1: ja. Oder äh, also sozusagen ähm, aber von äh, ähm, ähm, also ich
0: kann, beziehungsweise es stimmt ja, gar nicht, ich habe ich tatsächlich doch nicht in geboren das, das schon, <lacht> aber ich habe tatsächlich mal sechs Jahre äh, in Ostdeutschland gewohnt hm. äh, in meiner Kindheit aber kann ich mich auch nur schiebenhaft daran erinnern ja.
1: ja, das ist mit der ähm, ein Punkt äh, was diese äh, Quote angeht, was natürlich auch sozusagen die Schwierigkeit auch der Erhebung von Zahlen und so weiter und so fort betrifft, ist natürlich die Frage, wann ist denn jemand ostdeutsch? Ähm, das ist natürlich ein echter Krux. Ist jemand ostdeutsch, wenn er in Ostdeutschland geboren ist? Der hat ja aber vielleicht westdeutsche Eltern. Äh, ist jemand ostdeutsch, ähm, nur weil, also, weil jemand ähm, ostdeutsche Eltern hat oder die eben in Ostdeutschland in der DDR sozialisiert sind, er oder sie aber ähm, in Westdeutschland groß wurde und dort sozialisiert wurde, das ist natürlich eine echte, oder sie, das ist natürlich eine echte äh, Definitionskrux. Die darf man nicht ausblenden. Das ist total schwierig. Insofern ist natürlich immer die Frage, wo würde man denn ansetzen bei so einer Quote respektive bei dieser Zahlenerhebung. Ähm, äh, aber... Vielleicht ist es in dem Fall ähm, wichtig, ähm, über so eine Quote zu sprechen, allein um eine gewisse, ähm, ähm, für eine gewisse, gewisse Sensibilisierung in den ähm, Redaktionen, in den Medienhäusern zu sorgen. Es ist natürlich nicht so einfach verhältnismäßig, äh, na, äh, als wenn man sich die, äh, das Impressum anschaut und dann guckt, äh, welche Menschen haben Frauen, welche Menschen haben Männernamen. Das, sind, das geht äh, diesbezüglich natürlich einfacher. Aber naja, Sozialisierung, ähm, die äh, Sensibilisierung für diese, äh, für diese blinden Flecken und für eine andere Perspektive ist, glaube ich, wirklich das A und O. Ich meine, ich merke das an mir selber. Weißt du, ich habe ähm, äh, nicht nur diese dieser Fokus, dieser inhaltliche Fokus auf gendergerechte Berichterstattung äh, und Repräsentanz von Frauen in äh, Redaktionen in der letzten 15 Jahre ist irgendwie das eine. Ich habe äh, mich aber schon so lange mit damit äh, auseinandergesetzt, wie Machtstrukturen äh, Realität und äh, Ungleichheit äh, und Ungleichgewicht prägen in äh, verschiedenen Formen, also ich habe über postkoloniale Literatur und Theorie äh, promoviert, ne? das, sind, das sind verschiedene Facetten auf, äh, verschiedene Perspektiven auf die Auswirkungen von Machtstrukturen und deswegen bin ich halt wirklich der Meinung, dass man äh, da äh, nicht früh genug anfangen kann, dafür zu sorgen, dass wir in der äh, der, in den Medien ähm, tatsächlich für so eine Wahrnehmungswende sorgen und allein so Zeug nicht mehr passiert wie letzten Sommer, ähm, äh, Landtagswahlen ja, und dann stand, hieß es überall und stand überall, der Osten hat gewählt. Nee, 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 mm -mm. das waren Brandenburg und Sachsen, das waren zwei Bundesländer das war nicht der Osten. Das sind so diese Nuancen, die so simpel und klein scheinen, aber halt dann doch echt
0: wesentlich sind. Jetzt sind wir weit abgebogen von der eigentlichen Frage, wieso das so. oder auf die Nord-Süd-Komponente. -Nord aber ich war tatsächlich auch, ähm, habe mich ähm, gefreut, dass das auch mit drin ist. Natürlich ist das Ost-West-Problem wahrscheinlich das Größere. Aber zum Beispiel ich als jemand, der in. Im tiefen Süddeutschland aufgewachsen mhm. ist ähm, und bin dann ähm, 2018 nach Hamburg äh, gezogen für eine mhm. Zeit lang. Äh, und da habe ich erst richtig gemerkt, wie zum Beispiel dann von vielen, vielen Medien diese Süddeutschland-Komponente auch, auch gar nicht mit inbegriffen wird. Aber das ist wahrscheinlich äh, auch nur was, was man, was man nur in bestimmten Umständen bemerkt, äh, was vielleicht dann auch der Grund ist, wieso diese Ostkomponente auch so eine Zeit lang eben so untergegangen ist.
1: Mhm. Naja, wir, wir sind ja alle in bestimmten Regionen ähm, in unsere Identität beheimatet. Das gehört letztlich irgendwie dazu, dass wir uns in dieser kleinteiligen äh, Region, egal wo die sich befindet, ähm, ähm, so wir, da kennen wir uns aus, ähm, ähm, damit identifizieren wir uns. Schau, ich komme aus... Baden. Das ist Teil der badischen Identität zu wissen, wir sind, wir gehören nicht zu Württemberg Hohenzollern. Und natürlich gibt es da diesen, alles was nördlich vom Main ist, ist Norddeutsch. Das gehört zu unseren Perspektiven logischerweise dazu, aber es ist wesentlich, uns dieser, uns immer dessen gewahr zu sein, wie einschränkend ähm, diese äh, Anbindung auch sein kann, sodass wir äh, unseren Blick darauf trainieren, ihn zu weiten und andere Dinge mit innen in den Fokus zu nehmen.
0: Jetzt nochmal zum Schluss. Was wünschst du dir denn, was du mit ost west nord süd x
1: erreichst? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass nicht nur diese Plattform, sondern tatsächlich irgendwie hochgerechnet auf unsere gesamte Branche, die Berichterstattung, die Perspektive auf Berichterstattung sich wandelt und wir sensibler werden, also wir Medienschaffende, sensibler werden, was unsere eigene Position angeht, um sie eben entsprechend brechen zu können und ähm, Ost-West-Perspektiven ähm, anders in unserer äh, Berichterstattung abzubilden. Also das, was ich jetzt immer benannt habe mit einer Wahrnehmungswende, ich finde das total ähm, wesentlich im Jahr 30 nach ähm, und eben wenn, diese, wenn ich mit dieser Plattform ein bisschen dazu beitragen kann, diesen Perspektivaustausch zu ermöglichen als niedrigschwellige Infrastruktur, würde mich das wahnsinnig freuen. Und vielleicht gibt es auf der Basis dann irgendwann auch genug Grundlage, um dafür zu sorgen, dass parallel dazu endlich mal sich hingesetzt wird und gesagt wird Okay, wir machen jetzt mal hier eine, eine, eine Zahl, wir schaffen eine Zahlengrundlage, um überhaupt mal zu wissen, wovon wir eigentlich sprechen. Also wie ist die Verteilung von Ost- respektive Westdeutschen in Medienhäusern? So schwierig diese Definition auch ist, wie ich ja vorhin auch gesagt habe.
0: Jetzt in der Retrospektive, wir haben jetzt eine Stunde 20 gesprochen. Was? War es eine gute Idee, dass wir beide jetzt darüber gesprochen haben oder hätten wir jetzt eigentlich noch, ähm, um tatsächlich über den Osten unseres Landes sprechen zu können, jemanden dazu laden müssen, äh, der darüber was erzählen kann?
1: Naja, ich habe ja als Medienjournalistin über unsere Branche gesprochen. Ich habe äh, nicht über den Osten gesprochen, sondern äh, über unsere Branche. Ähm, und ähm, es gibt ja relativ viele andere Kolleginnen und Kollegen, aus deutsch sozialisiert, die ähm, entsprechende ähm, eigene ähm, Projekte machen, ob das jetzt Wir sind, der Osten ist und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles verschiedene Perspektiven, die zu einem großen Ganzen dazugehören. Ähm, und ähm, was mich verblüfft ist, ich habe damit ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gerechnet, weil ich dann nicht so drüber nachdenke. Aber ich habe, seit ich das begonnen habe, werde ich immer wieder damit konfrontiert, dass andere mich für jemanden halten, die in Ostdeutschland geboren und aufgewachsen ist. Das bin ich nun mal nicht. Es ist aber auf der anderen Seite total wesentlich dass das ein Thema ist, das uns alle gemeinsam angeht. Das ist eben kein Thema, das ein rein ostdeutsches Thema ist, sondern ähm, westdeutsche Kolleginnen und Kollegen sollten verstehen, dass sie das genauso angeht. Und insofern ähm, ist es äh, vielleicht ein Punkt, äh, den man äh, auf deine Frage dazu noch ergänzen könnte.
0: Anne, ich danke dir sehr für deine Zeit und für das ähm, interessante Gespräch über Journalismus und äh, die Repräsentation von Ostdeutschen.
1: Lieber Levin, herzlichen Dank dir auch. Ähm, schön, dass äh, wir den Raum hatten, so ausführlich darüber zu sprechen.
0: Das ist der Vorteil eines Podcasts.
1: Allerdings.
0: <lacht> Unter zwei das Interview. Das war jetzt wesentlich länger, als ich gedacht habe, dass es sein wird, aber das ist ja vielleicht tatsächlich das Schöne an Podcasts, dass man so flexibel sein kann und es dann doch länger wird, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat. Falls ihr Anmerkungen, Feedback oder grundsätzlich einfach mal Hallo sagen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr an unter2podcast.gmail.com eine Mail schreibt oder einfach per Direktnachricht über Twitter und Instagram oder was mich gewundert hat, nach der letzten Folge kamen erstaunlich viele äh, Nachrichten über LinkedIn, das geht natürlich auch, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ein Ding ist, aber ja, LinkedIn, Slider in die DMs. Wenn euch unter zwei gefällt, freue ich mich natürlich immer über Bewertungen auf iTunes und Co. Und falls euch unter zwei so doll gefällt, dass ihr es unterstützen wollt, dann könnt ihr auch das tun. Und zwar über Steady, das ist eine ein Bezahlplattform, Unterstützerplattform, wie man es nennen möchte. Dort findet ihr vier unterschiedlich hohe Pakete, mit denen ihr diesen Podcast hier weiter ermöglichen könnt. Wir hören uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Ich sage deswegen wahrscheinlich, weil ich hier äh, gerade Richtung Prüfungsphase mich bewege und mehrere Hausarbeiten zu schreiben habe. Deswegen ich möchte ich nochmal betonen, wahrscheinlich hören wir uns in zwei Wochen, falls es doch ur, plötzlich stressiger werden sollte ähm, und ich vielleicht eine Folge irgendwie verzögert ausstrahle. Äh, verzeiht es mir, die Uni ruft. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und informiert.